0: 前一周刺史郑武已经退休在家，太宗因为他过去曾跟从隋炀帝讨伐高丽，特意将他叫到行宫，问他讨伐高丽的计策。郑元答道：“辽东路途遥远，运粮较为艰难，高丽人善于守城，攻城不能很快攻下。”太宗说：“今日已非隋朝时候可比，你只等着听好消息吧。”张俭等率领的部队正赶上辽水发大水，长时间渡不了河。太宗认为他们害怕对方，急召张俭到洛阳。张俭到后，详细陈述山川地势的险恶与平易，水草的丰美与恶劣。太宗听后很高兴。太宗听说周次使成明镇善于用兵打仗，便召见他问以方略，赞扬他才思敏捷，未免他。说道：“你有将相之才，朕将要对你有所任用。”成名镇失礼不拜谢，太宗假装恼怒，以观察他的态度。说道：“关东一个山村野夫，得到一个刺史职位，便认为是富贵之极了。你竟敢在天子身边，言语粗鲁，而且还不拜谢。”成名镇谢罪道：“我本是粗书之臣，未曾亲身供奉过皇上的垂问。”刚才只想着如何对答，所以忘了拜谢了。举止自如，应答更为清楚。太宗于是感叹道：“房玄龄在朕身边二十多年，每次看见朕斥责别人，脸色惶恐，不能自持。成名振平生未曾见过朕一面，朕一时责怪他，竟会毫无惧色，言语没有差错，真是天下的奇人。”当日即拜官为右骁卫将军。甲午二十四日，任命刑部尚书张亮为平壤道行军大总管，率领江、淮、岭、峡四州兵马四万人，又在长安、洛阳招募士兵三千人，战舰五百艘，从莱州渡海直逼平壤。又任命太子詹氏事左卫率李氏为辽东道行军大总管。率领步骑兵六万人，以及蓝、和二州投降的胡族兵马，进逼辽东。两支部队合围并进。庚子三十日，各路大军汇集在幽州。太宗派行军总管江行本、少府少监丘行淹先行在安罗山监督重工匠制造练习登高冲锋用的云梯。当时远近的勇士纷纷应召当兵，以及献出各种工程器械，不计其数。太宗都亲自加以挑选淘汰，取其方便简易的器械，又手书诏令传令天下，说道：“高黎盖苏文杀死君王，肆虐百姓，其情形实在是忍无可忍。如今朕要亲自寻幸幽、蓟二州，向辽东，即是一代兴师问罪，所经过之地的营房，不要过于劳费百姓。而且说，从前隋炀帝残暴百姓。”高丽王却对百姓仁爱，以人心思乱的军队去进攻求安思和的民众，所以不能取得胜利。现在朕略说必胜之道有五条：一是以强大进攻弱小；二是以顺应时势去讨伐，道行逆施；三是以安定去乘机进攻敌方的内乱；四是以逸待劳；五是以百姓乐福的国家去进攻百姓积怨的国家，何愁不能取胜？以此布告黎民百姓，不要产生一句，于是各种行军征战的物资费用减少了一大半。十二月辛丑初一，武阳义工李大亮在长安去世，于书请求停止进攻高丽。他家中只剩余五斛米、三十匹布，亲属早死成为孤儿，被李大亮收养的十五个人，如同死了自己的父亲一样扶桑。壬寅，初二，前太子李承前死于前州，太宗为此不上早朝，以国公礼安葬。甲寅十四日，太宗下诏令各路大军以及新罗、百济、西契丹分兵几路进攻高丽。起初，太宗派突厥齐力可汗北渡黄河，薛延陀珍珠可汗担心自己部落叛归其原来的主子，内心十分不满。便在漠北埋伏下轻骑兵，想要袭击其力。太宗派使者传闻告诫，不得相互攻伐。珍珠可汗答道：“大唐天子有命，怎么敢不遵从呢？”然而突厥人反复无常，当年没有灭亡的时候，年年进犯唐朝，杀人成千上万。我认为大唐帝国打败他们，应当将他们全部降为奴隶，赐给唐朝百姓。却反而抚养他们如同自己的儿子一般，对他们的恩德太过分了。最后结社率还是反叛了。这些人都是人面兽心，怎么能用人的道理对待他们呢？我承和大唐身后的恩德，请求为大唐天子诛灭他们。从此多次相互攻伐，吉利北渡黄河后，拥有十万民众，士兵四万人，吉利不能安抚同域。众人都不服从命令。戊午十八日，众人都抛下齐力南渡黄河，请求居住在盛夏周之间。太宗答应了他们。众位大臣都认为，陛下刚刚派兵远征辽东，而又将突厥人安置在河南一带，离京师很近，怎么能不成为后患呢？望陛下留下来镇守洛阳，派遣各位将领东征高丽。太宗说：“夷狄族也是人呢，其人情与中原人没有什么大的差别。身为君主，应该忧虑恩德布施及百姓，而不必对少数族人横加猜忌。勤施恩德，则四方民族可以使他们如同一家；多加猜忌，则亲骨肉也不免成为仇敌。隋炀帝暴虐不道，早已失去了民心。隋朝东征高丽。”百姓们都断手，足以逃避兵役。杨玄感率领运送粮食的士卒在黎阳造反，并非以敌等族制造祸患。镇、现军征伐高黎，都是征发愿意从军打仗的。赵募十人得百人，赵募百人得一千人，没有征兆从军的，都满腹怨言，岂能与隋朝东征时百姓怨恨相比？突厥本是贫弱的民族。我大唐接收并养护他们，估计他们感恩戴德的想法刻骨铭心，深入骨髓，怎么肯成为祸患呢？而且突厥人与薛延陀欲望爱好大略相同，他们并没有北面投奔薛延陀，而且南下归顺我们，可见其真情实意。回头对褚遂良说：“你掌管起居住，记上我说的话，从今往后15年，可保没有突厥的祸患。”吉利已经失去部众，便亲骑入京朝见太宗，任命他为右五位将军。19年乙巳，公元645年春季正月，韦挺犯有渎职罪，因事先没有巡视曹渠，运送大米的600多条船只在卢思台旁边搁浅，他带上刑具被押送到洛阳。丁酉二十八日，韦挺被除名罪官。由江左少监李道裕代替他的职务，崔元师也因此免官。